0: Y su tema, Una Navidad sin Justicia en el Estado de México. Muy buenas tardes, Maestro Oscar, adelante.
1: Muy buenas tardes, estimado Ariel, estimados radioescuchas. En el Estado de México continúa la injusticia. Pensábamos que con el cambio de gobierno, al término de la dictadura priista, iban a verse otros horizontes todavía. Todavía no se ve. Eh, la red de autogestión y solidaridad, miembro del Magisterio Mexiquense, eh, de la cual formamos parte, es a su vez eh, parte de eh, la plataforma Haz Valer Mi Libertad, un movimiento que lucha por la libertad de los presos inocentes en el Estado de México y por este conducto manifestamos nuestra gran preocupación por lo que está pasando en la ciudad de Toluca. El movimiento Haz Valer Mi Libertad mantiene un plantón desde el día primero de junio del 2023. Son sobre todo mujeres, señoras. Eh, eh, mamás, hermanas, de presos que se encuentran en distintos penales del de Estado de México. Llevan 210 días de plantón. Ellas eh, comenzaron el primero de junio y cumplirán siete meses el primero de enero. Su determinación es permanecer, luchar para que la amnistía sea una realidad y sean liberados por lo menos 23, 23 presos de distintos penales del de Estado de México. Ellas lucharon por la amnistía desde el 2020, se, con, se concretó en 2021, se empezó a aplicar y esta amnistía ha liberado, según datos del propio Poder Judicial, a más de mil personas pero no así a los presos que han eh, sido eh, sentenciados por delitos de los llamados graves, secuestro, homicidio. Eh, en el Estado de México, la amnistía eh, es una ley que posibilita la salida ...de la liberación de presos de estos, no importando el, el delito, de incluso de delitos graves... ...si se establece por parte de algún organismo de derechos humanos que hubo violaciones... ...a precisamente sus derechos humanos. Si la CODEM, Comisión de Derechos Humanos, dictamina que hubo violaciones, entonces deberán ser liberados... Y pasó así en el caso de 25 personas, pero el Poder Judicial no cumple con los términos de la ley. Y por ello, nuestras compañeras de Valer Mi Libertad comenzaron desde junio de 2023 su plantón. Ellas han pasado por dos huelgas de hambre, se han rapado la cabeza se han desangrado para hacer manifestaciones y mantas y mensajes con sangre, han hecho más de un centenar de movilizaciones eh, y de acciones, y todas esas acciones, lejos de, de, de convencer, de sensibilizar al Poder Judicial y al eh, Poder Ejecutivo, entonces representado por Alfredo del Mazo, Llevaron a que estos presos fueran no solamente eh, eh, violentados en su derecho a la amnistía, sino que además fueron trasladados a penales de alta seguridad al interior de la República, a Nayarit, a Chiapas, a Veracruz, haciendo cada vez más tortuosa la posibilidad de visitar, a, de, de que sean visitados por parte de sus familiares las mujeres del movimiento fueron reprimidas con el, el traslado que sus presos sufrieron a otros penales. Esa fue la respuesta del Poder Judicial y del entonces gobierno de Alfredo del Mazo. Por fortuna, con la intervención de la nueva gobernadora, Delfina Gómez, han regresado ya algunos presos, al penal de Tenango del Valle y al penal de Almoloya. Faltan algunos otros, pero no se ha concretado su liberación. ¿Qué hay pues en el sistema de justicia del de, Estado de México? Que a pesar de que la gobernadora Delfina Gómez ha eh, comprometido sus esfuerzos y ha comprometido su eh, determinación porque se haga justicia, no ocurre. La fiscalía, haciendo uso de sus facultades autónomas, es decir, no depende del Poder Ejecutivo, eh, continúa igual. Eh, la fiscalía tiene una uh, función formal, eh, procurar la justicia, eh, representar a lo, las víctimas, pero lo que ocurre es que en la fiscalía en las fiscalías hay... Se negocia con la justicia, se negocia con los trámites, se negocia con las determinaciones. Y eh, quien gana es quien más aporta dinero, quien más paga los favores, las copias, las eh, vinculaciones, en fin. Continúa esta eh, terrible y podrida función de las fiscalías no hacer justicia, sino hacer negocios para el enriquecimiento de personas específicas ¿y qué pasa en el poder judicial? es decir en donde están los jueces y los magistrados evidentemente que si los jueces eh, otorgan las amnistías a personas presas con eh, delitos graves y eh, son liberados evidentemente que ellos quedarán como los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos y es a lo que se niegan. Evidentemente con esto se dará cuenta de que sus sentencias han sido equivocadas porque han estado manteniendo presos y sentenciados a quienes no debieron haber apresado ni sentenciado. Eh, no ha cambiado nada en la fiscalía. No ha cambiado nada en el Poder Judicial. Eh, los jueces que venden las sentencias a quienes eh, las pueden pagar han sentenciado a, sobre todo, jóvenes, indígenas, morenitos, a quienes no se pueden defender, a quienes no, pueden, no cuentan con un abogado <coughs> particular. Esto es lo que sigue ocurriendo en el Estado de México y, y que ha llevado a nuestras compañeras del plantón, de va las mi libertad, a pasar sus noches heladas, incluida la de la Navidad, y que las tiene en la determinación de continuar. ¿Qué pasa con los jueces? ¿Qué tiene que ocurrir? Hay un debate nacional en el sentido de que los jueces deben o podrían ser electos por el pueblo para que no continúe esta eh, cadena esta cascada de corrupción este que les habla ha estado preso estuve preso en, del año 2014 al 2018 en el penal de Texcoco y ahí vimos sentimos, vivimos, lo que significa ser presos. Y entonces tenemos una propuesta para cómo definir los jueces, al menos en el ámbito penal. Les va a ser quizá chusco, quizás sea un chiste, no lo es, es serio. Nosotros pensamos que los jueces penales deben ser seleccionados con base en una forma de examen, y el examen debe consistir en que pasen por lo menos medio año en un penal del Estado de México, o en algún penal. Es necesario que vivan la experiencia de luchar por la libertad, de sobrevivir a la cárcel, de sobrevivir y eh, resistir las humillaciones para que sean... ...jueces de otro perfil, con otra moral, con otra condición. En este debate nuestra propuesta es seria. Es necesario que los jueces, para que hagan otro tipo de sentencias, para que tengan una visión humana y verdaderamente de la justicia... Es necesario que vivan y sobrevivan eh, como los reos, eh, como los eh, presos o eh, presos que están eh, en proceso o como los sentenciados. Es necesario que vaya su mamá o sus hermanas, eh, que les lleven de comer en los días de visita para eh, que sean humilladas por los custodios. Quizás si se les concede una visita conyugal que su cónyuge sea también eh, extorsionada, humillada, desnudada, sometida a la precariedad y al abuso. Es necesario que vivan la prepotencia y los golpes de la policía, de los custodios. ...que se alimenten con esas raciones fétidas y putrefactas que dan en las cárceles... ...porque se vendieron o porque se sustrajeron los productos que debían utilizarse para las raciones alimenticias... ...el solo hecho de solicitar copias, que sientan lo que es la, la tortura de solicitar y, y no recibir copias... Que es más que reciban la atención de abogados de oficio para que vean la frustración que ocasiona el eh, ser supuestamente defendidos por un abogado de oficio que es absolutamente eh, que, eh, eh, indiferente y que menosprecia a los que tiene que defender que se enfrenten a la imposibilidad de leer leyes o códigos, porque los custodios, porque las prisiones no permiten que se introduzcan códigos o leyes para que se puedan defender los presos. Esto lo viví. Esto no es ningún chiste. Y es serio que eh, se piense una manera de seleccionar y de definir a los jueces eh, haciéndoles pasar por esta experiencia. Seguramente serían, serían jueces distintos. Mientras tanto, el plantón continúa. Los jueces, ahora el Poder Judicial es así como una mancha de aceite que cae en agua y que todo lo contamina. Las mujeres del plantón son una gotita, pero una gotita de justicia que limpia, que quiere limpiar lo que ensucia ni contamina el Poder Judicial, los jueces y las fiscalías. Eh, esta gotita de justicia la esperamos todos, que se, que se difunda, que se haga grande y que contamine con su claridad al Poder Judicial y a la sociedad que tanto lo necesita. Que no haya más no haya más Navidades sin justicia. Eso es todo lo que quisiera decir.
0: Pues esperemos que la Fiscalía por lo menos cambie un poquito su perspectiva, pero la, también la propuesta que nos menciona el maestro Oscar Neri es que deben ser seleccionados con base a un examen de por lo menos medio año para saber si pueden luchar por una libertad y por mejores condiciones. También recordemos que la justicia se debe hacer con humanidad, siendo firmes ante la ley, pero obviamente con poquita humanidad. Eh, respecto a eso, ¿qué opina usted?
1: Evidentemente, los jueces eh, viven eh, encumbrados en la sociedad, constituyen una élite que tiene una misión, tiene una función, es la impartición de justicia. No puede haber justicia con personas cuyos intereses son los de la mezquindad, los de enriquecerse, los de vender, los de hacer negocio eh, y, y lejos de, de, de encontrar a los culpables, hacer caso a quienes pone la, fisc la fiscalía, los agentes ministeriales para justificar su existencia porque no pueden realmente encontrar a los culpables. Ahí están los problemas de las, por ejemplo, de las extorsiones y las matanzas que ha, ha habido. Como no pueden encontrar a los extorsionadores, detenerlos y llevarlos ante la ley, agarran al primero que se encuentran y suelen ser los que menos pueden defenderse. Esos son los culpables y a los que les siembran los delitos. ¿Cómo puede haber eh, jueces justos si viven indiferentes, si viven eh, ahí en, en su escritorio y si no saben lo que está ocurriendo en las prisiones a donde están mandando a los presos inocentes
0: Pues sí, también no es el hecho de que vivan completamente diferentes a lo que es la otra parte de lo que es la sociedad pero pues sí, eh, también eh, pues esperemos que se haga justicia ante esto, ya, ya que las personas vulnerables no pueden defenderse ante este tipo de aspectos, pues muchísimas muchísimas gracias maestros, carne y nos vemos la siguiente semana, yo le deseo de, parte de, de mi parte Ariel Oya, eh, feliz año nuevo y feliz navidad también
1: hasta la próxima, feliz año a todas y todos
0: feliz año, hasta luego